0: Sie nennen ihn den Vorarlberger Textiltüftler, jenen 50-jährigen Österreicher, der die weltweit größte Forschungs- und Unternehmensvereinigung für smarte Textilien leitet, Produkte für Weltfirmen wie Google, Red Bull oder Microsoft entwickelt. Zuletzt wurde er zum österreichischen Botschafter für Happiness der Vereinigten Arabischen Emirate für Technologie und Kommunikation ernannt. Herzlich willkommen, Günther Graper.
1: Ja,
0: Neben Herzklappen mit Sehnen aus Stickereien fühlenden Robotern, Alexa von Amazon und dem weltweit ersten waschbaren T-Shirt, das die Herz- und Atemfrequenz und noch andere Vitaldaten misst, produzieren sie auch Schutzmasken in Vorarlberg, um aus den Fesseln des Weltmarktes herauszukommen. Worauf es bei den Schutzmasken wirklich ankommt, um gesund zu bleiben, über smarte Ehefrauen, künstliche Intelligenz, Ungeduld und Mut, darüber unterhalten wir uns. Jetzt
1: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair.
0: Mehr nach Desinfektionsmittel als nach Sonnencreme riecht es diesen Sommer. Und was sich 2019 als It Peace verstanden hat, die Microbag zum Beispiel, ist heuer wohl der mund nasen -Schutz. In allen erdenklichen Farben, Formen und Materialien zum selber machen und oder Kaufen. Günter Grapeer, wie sieht Ihre aus?
1: Ja, unsere Maske sieht vielleicht ein bisschen anders aus, insofern, dass sie eigentlich für medizinische Applikationen entwickelt wurden. Also es ist nicht eine ganz normale, übliche Mund-Nasen-Maske, sondern es ist tatsächlich eine Maske, die einer Schutzklasse, mittlerweile durften wir das Lernen einer ffb 2 maske entspricht. Das heißt, diese Maske hat 96% Filterleistung und die ist eben dazu entwickelt, die im medizinischen Bereich einzusetzen und das Personal da dementsprechend zu schützen.
0: Ich verstehe. Äh, welche Farbe hat sie? <lacht> Nichtsdestotrotz.
1: <lacht> die Farbe, die Maske ist weiß und die hat einen Aufdruck vorne auf der Maske. Die Maske nennt sich nämlich Fee Protect. Und damit sie nicht verwechselt werden kann, eben mit normalen Masken, ist auf der Vorderseite der Maske eben das Logo aufgedruckt.
0: Es gibt ja jetzt drei Arten von Masken: die Stoff, den MNS, also Mund-Nasen-Schutz und FFP. Ihre ist bei FFP2 einzuordnen. Was bedeutet FFP1?
1: Die Kategorien, da geht es nach Filterleistungen. Die FFP1-Maske hat eine Filterleistung von 80 Prozent, die ffp 2 masken von mindestens 95 Prozent und die höchste Kategorie, das ist die FFP3, die hat eine Filterleistung von 99 Prozent.
0: Und worin liegt jetzt der Unterschied zwischen FFP1 und FFP2? Der Eigenschutz, der Fremdschutz?
1: Also man muss dazu wissen, dass diese FFP-Masken aus dem Bereich der persönlichen Schutzausrüstung kommen und nicht aus dem Medizinbereich. Die wurden also für die Bauindustrie entwickelt, vordergründig, und nicht für Mediziner. Und da geht es, wenn man sich das anschaut, was die da tagtäglich arbeiten müssen, da geht es um Aerosole, da geht es um Stäube die nicht eingeatmet werden sollen oder dürfen. Und darum gibt es eben die unterschiedlichen Filterklassen. Man hat jetzt eben in, in, der, in der Not der Maskenpflicht oder beziehungsweise der Notwendigkeit, die Masken zu verwenden, speziell im medizinischen Bereich, dann eben diese ffb 2 auserkoren und sagen, das ist die richtige Maske für unsere Mediziner. Und der Anspruch dieser Maske ist recht hoch. Also diese 95, 96 Prozent Filterleistung, das bedeutet, und so besagt es die Norm, das sind Partikelgrößen zwischen 60 Nanometer und 100 Nanometer, die da nicht durchdürfen. Und da kann man sich vorstellen, wie klein diese Partikel sind. Also die Filterleistung ist dann schon sehr, sehr hoch und schützt tatsächlich auch von eben diesen Aerosolen. Man spricht hier von Aerosolen, die in der Luft stehen und das leider Gottes über längere Zeit, dass die eben nicht durch die Maske bringen.
0: Gäbe es eine Schutzklasse nach unten von FFP1 abwärts, wo lege die der ganz normalen Stoffmasken?
1: Oh weh, wir sind jetzt nicht wirklich Fans von Stoffmasken. Die sind nämlich gefährlich. Gefährlich dahingehend dass diese Punkt 1 und, und die größte Übertragungsgefahr ist immer die Tröpfchenübertragung. Das ist das Erste. Und wenn man sich jetzt eine ganz normale Stoffmaske vorstellt, kann man sich vorstellen, diese Tröpfchen werden von der Maske, vom Stoff, aufgesogen. Und leider Gottes fühlt sich das Virus eigentlich recht wohl in diesem feuchten Medium in der Maske. Und es überlebt einige Stunden. Das ist eigentlich genau das Gegenteil, was man erreichen möchte. Unsere Maske hat zusätzlich zu der Filterleistung eine Plasmahydrophobe, so heißt das Wort Außenschicht. Also die ist wasserabweisend, Tröpfchen abweisend. Das ist einmal die erste Barriere. Alle anderen Stoffmasken machen, genau das Gegenteil, eben sie saugen diese Tröpfchen auf und konservieren die in der Maske.
0: Das auch noch.
1: Ja, also wie gesagt, es das Virus, die Tröpfchen, die fühlen sich in der Maske, in dem feuchten Medium dieser Stoffmaske sehr wohl und überleben da nachweislich einige Stunden.
0: Das äh, heißt, wenn ich wirklich so ein It-Piece tragen möchte, mit der Farbe, die ich bevorzuge, präferiere, dann ist es gescheiter, ich trage drunter Ihre Maske.
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber dann kriege ich äh, überhaupt
0: keine Luft mehr, oder? Die zwei
1: Masken, <lacht> Masken können schwierig werden. Da kommen wir dann vielleicht eh noch auf ein Problem, das es gibt. Es gibt ja, und das macht es zwar optisch nicht wirklich schön, es gibt ja Masken mit, mit Atemventile.
0: Richtig, habe ich mir auch gekauft. Blödsinn, rausgeschmissenes Geld?
1: Ah, auf der anderen Seite gefährlich. Also nochmals, man hat diese, diese FFP-Masken für die persönliche Schutzausrüstung, vordergründig für Bauunternehmen, Schweißer, Leute, die im Handwerk arbeiten, entwickelt. Und was mit diesem Atemventil passiert, und bei dieser Anwendung im Handwerk ist es kein Thema, aber sie blasen und sollten sie infiziert sein, sie blasen ihre Atemluft im Gegenüber, ungefiltert und zentral ins Gesicht. Jetzt hat es leider Gottes in Österreich auch Eingefälle, speziell in Pflegeheim gegeben, die dann irgendwann diese erwarteten FFP2-Masken mit Atemventil bekommen haben und alle hatten eine Freude. Was man aber festgestellt hat, ist, dass die Übertragungsrate gestiegen ist. Ach, je. Weil eben genau diese Atemluft zentral dem Gegenüber ins Gesicht geblasen wird. Also Atemventile sind hier möglicherweise... Mhm.
0: Günter Grappe, ich habe auch noch andere Masken daheim. Da steht okay. zum Beispiel drauf, zwar nichts von wegen FFP, aber einmal Mundschutz, dreilagig, 99,5% Filtereffizienz, kein Fieberglas.
1: Kein Fieberglas ist interessant, aber ein nützlicher Hinweis <lacht> sollte nicht drin sein. Das Schlimme ist, dass die letzten Wochen und Monate Masken, speziell aus Pianos, gekommen sind mit ganz seltsamen und, und interessanten Kennzeichnungen. Die sind aber so nicht erlaubt. Also wenn die Maske einen Hinweis auf den Schutz bietet, was offensichtlich ihre Maske äh, hier suggestiert, mhm. muss die Maske eine C-Kennzeichnung tragen. Eine was? Eine CE-Kennzeichnung okay. und dazugehörend auch die Prüfnummer.
0: Ich schreibe mir das jetzt alles auf. Ja. Also eine CE-Kennung und Prüfnummer und im besten Fall FFP2. Na,
1: eigentlich, eigentlich egal, alles was, was, was Schutz suggestiert muss eine C-Kennzeichnung haben. Also diese Bauteile müssen irgendwann konformmäßig hier in Europa äh, überprüft worden sein, dass das so ist. Und wenn es so ist, dann haben sie mit 99,5 Prozent, was auch immer diese Filterleistung bedeutet, mhm. eine hervorragende Maske. Sollte aber dieses c kennzeichen fehlen, ist das eher ein Hinweis, dass es eine Fälschung ist oder ein Produkt, das eigentlich so auf dem Markt nicht vertrieben werden
0: dürfte. Günter Graper, Sie haben Ende Februar mit der Produktion der Schutzmasken begonnen, um aus den Fesseln des Weltmarktes herauszukommen. Was sind das für Fesseln?
1: Ich, glaub, ich glaube, was wir, was wir festgestellt haben, und nicht nur bei, dem Hus, bei, den, bei den Schutzmasken die den letzten Monate, dass es eine sehr, sehr große Abhängigkeit gibt von der Sachgüterproduktion, die wir aus Fernos beziehen und wir durften mit Schmerzen feststellen, dass sollten die Verbindungen Richtung Asien nicht mehr bestehen, auch wir die simpelsten Dinge nicht mehr bekommen. Unter anderem eben auch Schutzmasken, die eigentlich ein Billigprodukt sind und die Produktion schon vor vielen Jahren aus Europa verschwunden ist. Und das durften wir schmerzlich lernen, sollte die Verbindung dahin unterbrochen sein, dass wir nicht mhm. so wenig bekommen.
0: Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich das vielleicht so straight auch formuliere, aber ganz am Ende, jeder Sache geht es auf dieser Welt doch immer nur um, entweder um die Liebe oder ums Geld, um Macht. Wie und wer kontrolliert eigentlich die Masken, die zum Beispiel aus Asien zu uns kommen, auf ihre Schutzklassen, ob die was taugen oder ob die fake sind?
1: Also, es ist tatsächlich so, dass, dass viele und nach wie vor viele Schutzmasken an den Außengrenzen von Österreich liegen, an den Zollämtern, die angehalten sind, eben die Masken auf ihre Tauglichkeit und Zertifikate zu überprüfen. Und so gibt es auch viele Masken, die eben den Prüfkriterien nicht entsprochen haben und mittlerweile auch vernichtet wurden. Aus der Not und weil es dann dennoch zu wenig Masken gibt, Gab, hat die EU eine sogenannte CPA-Verordnung erlassen. Es ist ein vereinfachtes Verfahren für die Prüfung von Schutzmasken. Und Österreich hat in kürzester Zeit schon vom Beginn der Krise in Wien ein eigenes Prüfinstitut, ein eigenes Prüflabor installiert, um eben diese Masken, die da aus dem Ausland kommen, zu prüfen, um mit so einer genannten cpa Zertifizierung zu versehen, damit sie in den gebracht werden dürfen.
0: Okay, ich habe zum Beispiel heute gelesen, dass es seit neuestem FFP2-Masken aus dem Zigarettenautomaten gibt, ja, inklusive Desinfektionstuch im Zigarettenschachtelformat. Könnte ich rein theoretisch auch bei Ihnen vorbeikommen, dass Sie die testen und mir sagen, ob die Masken halten, was Sie versprechen?
1: Grundsätzlich können wir es testen, wir können es aber nicht zertifizieren. Wie gesagt, auch da wieder der Hinweis, diese Masken müssen ein C-Kennzeichen tragen mit einer Zertifizierungsnummer. Sollte das nicht so sein, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass was in der Zigarettenschachtel drin ist, das nicht verspricht, dass es halten soll.
0: Was kosten Ihre Masken?
1: Unsere Masken sind etwas teurer als die herkömmlichen Masken. also Unsere medizinischen Masken kosten 8 Euro. Aber was diese können, wir können sie wieder aufbereiten. Wir haben ein Zertifikat, dass diese Masken 20-mal gewaschen werden können und das wichtige Filtervlies gewechselt werden kann. Und wenn man sich jetzt die 8 Euro durch die 20-mal durchdividiert, kommen wir auf einen Preis am Ende des Lebenszyklus der Maske, der weit unter dem Preis einer asiatischen Maske
0: liegt. Günter Grabher Stichwort ausreichender Schutz. Ich habe da jetzt von einer neuen Verordnung gelesen, aus der ich nicht ganz schlau werde. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Was bedeutet ausreichender Schutz?
1: Ja, hier geht es um die Absonderung von Mitarbeitern. Das Problem ist, die Gesetzeslage beschreibt heute, dass wenn Mitarbeiter länger wie 15 Minuten mit einem infizierten Mitarbeiter über einen Zeitraum von 24 Stunden Kontakt hatte, diese Person abgesondert werden muss, wenn er nicht ausreichenden Schutz trägt. Dieser ausreichende Schutz wird leider nicht genauer definiert. Äh, jedes Bundesland interpretiert diesen ausreichenden Schutz anders. In Vorarlberg handhabt man das so, dass die Behörde sagt, ausreichender Schutz ist mindestens ffb 1 standard und wenn der nicht vorhanden war, muss die Person in Quarantäne. Es kann natürlich, dem haben wir Unternehmer im Moment sehr, sehr große Angst, das kann natürlich bis zu einer Unternehmensschließung führen. Und ich glaube, dem wenigsten Unternehmen ist bewusst, dass nicht einfach ein mund nasen hier reicht im Unternehmen, sondern nach dieser Gesetzesvorlage mindestens FFP1-Standard im Unternehmen verwendet werden muss.
0: Ja, aber dann nehme ich mir doch einfach eine FFP2-Maske von Ihnen, oder?
1: Unsere ffp masken haben eben diese CPA-Zulassung, die in Österreich erreicht wurde. Und alle Masken, die nach CPA zertifiziert wurden, dürfen ausschließlich im medizinischen Bereich verwendet werden. Das heißt, wir dürfen sie gar nicht an in die Industrie verkaufen.
0: Ach, das heißt, ich darf mir von Ihnen nur FFP1-Masken nehmen, holen, kaufen, besorgen?
1: Wir haben auch keine FFP1-Masken. Wir haben eine Maske, eine mund nasen schutzmaske die tatsächlich diese Filterleistung hat. Die medizinische, die hat aber kein Zertifikat und ist daher auch in der Industrie nicht gültig.
0: Welche tragen Sie?
1: Ich trage zu äh, Testzwecken unsere medizinische Maske, unsere CPA-Maske. Für Testzwecke darf ich sie tragen, aber ich darf sie nicht im Unternehmen äh, unseren Mitarbeiter als Schutz geben, weil sie eben wie es das Zertifikat besagt, ausschließlich für den medizinischen Bereich verwendet werden darf.
0: Hm, na was hm. mache ich denn da jetzt? <lacht> wie kann also, ich mich wir, ausreichend schützen
1: als Otto-Normalverbraucher? Wir, wir hoffen eben darauf, dass es möglicherweise eben auch für die Industrie eine Lösung gibt für die Mediziner. Dass man sagt, es gibt einen definierten Standard, der eben als ausreichender Schutz gilt. Und wir hoffen, wir können auch dann diese Masken in Österreich produzieren für unsere heimische
0: wo Industrie. Li wo liegt denn das Problem? Hat, hat der Staat einfach Angst, dass es dann fürs medizinische Personal zu wenig gibt, dass er die FFP2-Masken nicht freigibt?
1: Genau. Also es ist eigentlich eine EU-Verordnung, die Österreich übernommen hat. Und zu diesem Zeitpunkt war natürlich die Angst groß, dass wenn solche Masken in den Umlauf kommen, dass die wieder nicht dem medizinischen Personal ankommen. Und so war dazu mal gewährleistet, dass... Diejenigen, die die Masken am dringendsten brauchen, und das war natürlich und sind nach wie vor das medizinische Personal, dass diese auch die erhalten.
0: Was kosten Ihre Masken, die dem FFP1-Schutz am nächsten kommen?
1: Diese Masken kosten 6 Euro, sind aber ebenfalls, und diese sogar 40-mal waschbar. Das heißt, wenn man sich das durchdividiert, kostet die Maske am Ende einige wenige Cent und ist ebenfalls wesentlich günstiger als ja. Mhm.
0: Und sie bietet Fremdschutz und Eigenschutz?
1: Sie bietet Fremdschutz und Eigenschutz, aber nochmals, ja. leider ohne Zertifikat, weil es die Gesetzeslage in Österreich nicht vorsieht, diese Masken nach den Kriterien zu zertifizieren.
0: Aber Sie stehen dafür mit Ihrem Namen? Genau. Wunderbar. Günther Grabher. hat Sie Corona jetzt nicht nur in Ihrem Denken, sondern auch in Ihrem Sein verändert?
1: Eigentlich nicht, eigentlich nicht. Es ist, glaube ich, kein riesengroßes Geheimnis, dass die Textilindustrie schon seit vielen Jahrzehnten nicht gut geht und wir sind krisenerprobt, sage ich mal. Also wir haben uns im, im Wesentlichen nicht verändert. Was uns natürlich schon wieder vor Augen geführt wurde, ist, dass wir eine riesengroße Abhängigkeit haben, speziell aus Fernost, auch wie im Unternehmen. Und das heißt? Die Abhängigkeit hat zu den Problemen geführt, die wir vielleicht heute noch, noch äh, mit ausbaden müssen. Ja.
0: Das heißt, das ist wohl auch das, was Sie sich besonders wünschen, was sich oder was nach Corona anders ist bzw. wird.
1: Also wenn wir etwas gelernt haben aus den letzten paar Wochen und Monaten, dann sollte es genau das sein, dass wichtige Güter, die notwendig sind, zukünftig auch wieder in Europa und dann wenn es irgendwie möglich ist, in, ein, in Österreich produziert werden. Ja.
0: Apropos Österreich, apropos Vorarlberg. Günter Grabherr, geboren worden am 29. Oktober 1969 in Lustenau. Oder sagen Sie Lustenau?
1: Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. <lacht> ich weiß nicht, ob Ihnen, ob Ihnen Lustenauer Dialekt bekannt ist. Nö. Einer der markantesten Dialekte, die es in, in Österreich gibt. Man sagt Lustenau. Also <lacht> Lustenau. Also mit Sch gesprochen und es ist so, dass dieser Lustenauer Dialekt äh, auch in Vorarlberg nicht in, in jeder Ortschaft verstanden wird. Also das, das ist sehr ausgeprägt.
0: Ja, dann freue ich mich, dass ich Sie so gut verstehe, Günther Grabher. Geboren worden in Lustenau, der mit rund 23.315 Einwohnern einwohnerreichsten Marktgemeinde Österreichs. Woran liegt das Ihrer Meinung nach an der Lust?
1: Das könnte, das könnte zum einen sicherlich an der Lust liegen, aber das andere, das andere, und da kommen wir vielleicht noch drauf. Der andere Grund ist die Stickereiindustrie, warum Lustenau die größte Marktgemeinde Österreichs ist. Man muss wissen, dass Vorarlberg, wenn man so 100 Jahre zurückdenkt, das erste Bundesland in Österreich war, das eigentlich industriell automatisiert war. Und Lustenau spielte da eine ganz große Rolle in der Stickereiindustrie. Und das mag ein Mitgrund sein, warum Lustenau so groß ist.
0: Ich verstehe. Aber zumindest mit unbeschwertem Spaß verbinden Sie da in Lustenau Ihre Kindheit. Und mit Freude. Freude womit?
1: Freude mit vielen Dingen, die dazu mal verboten oder heute verboten sind und dazu mal noch nicht verboten waren. Äh, Wie zum Beispiel? Das Fahren mit dem Moped meines Opas mit zwölf Jahren. <lacht> Solche Dinge, die vielleicht heute... Ja, in der vor nicht mehr möglich waren auch viele Dinge in der Natur, gemeinsam mit Freunden erlebt. Äh, eine Zeit, die ich, äh, an die ich sehr, sehr gerne
0: zurück. Mhm. Als Kind wollten sie Feuerwehrmann werden. Aus welchem Grund das? War mal ein bisschen schneller als mit dem Moped. Hätte unterwegs sein können.
1: <lacht> ja, das war einfach für mich imponierend: die großen Fahrzeuge, die Menschen mit den Helden und die auch heldenhaft ihr, ihre Arbeit geleistet haben. Und das hat mich als Kind schon fasziniert. Mhm.
0: Ja. ja, vielleicht auch die, die Teamarbeit kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch etwas, was sie mit ihrer heutigen Arbeit, ihrem Job als erstes verbinden, dass nur die Arbeit im Team erfolgreich sein kann. Was hat sie darauf gebracht?
1: Ich glaube, und das zeigen auch die Entwicklungen der letzten Jahre, dass wenn Neues entstehen soll und muss, es nur in der Gemeinschaft passieren kann und hier Ideen und, und Inputs von vielen zu einem perfekten Produkt führen. Diese Erkenntnis ist, glaube ich, auch für die nächsten Jahre zunehmend wichtig, hier branchenübergreifend zu agieren und hier auch Neues zu schaffen.
0: Apropos darauf gebracht, dass Sie ja dann doch das geworden sind, was sie heute sind, nämlich der Textiltüftler mit weltweitem Alleinstellungsmerkmal, der Experten aus der ganzen Welt nach Vorarlberg lockt. Also dass sie das geworden sind. Inwiefern spielt da ihr Vater als, ich weiß nicht, ob ich es richtig aussprich, noch Lurga und sie als gehöriger Luschnoer eine Rolle?
1: Ja, war Ich war natürlich, ich war natürlich geprägt und dieser Nachlurger, das ist heute, würde man sagen, der Operator an der Stickmaschine, aber er war der Maschinenbediener. Und der Nachlurger, und das heißt dann auf Hochdeutsch wahrscheinlich nachsehen, er hat nachgesehen, ob die Nadeln auf der Stickmaschine auch tatsächlich alle richtig funktionieren. Und sollte dann Faden aus der Nadel gekommen sein, musste er das wieder einfädeln. So heißt es, es gibt auch den Beruf des Fädlers, also das Einfädeln der Nadel. Und da wurde ich natürlich ein bisschen textil geprägt und durfte dann auch auf Hinweis meiner Eltern die HTL in Dornbirn, das ist die letzte Textilfachschule, die es gibt, besuchen. Und ja, das kam sicherlich aus der Prägung, weil der Vater natürlich sehr textilaffin
0: war. Von der Stickerei-Veredelung bis ins Weltall, denn da wollen Sie als nächstes hin, das wollen Sie als nächstes erobern, aber jetzt einmal der Reihe noch. Was hat Sie mit 25 Jahren auf die Idee gebracht, sich selbstständig zu machen?
1: Ja, ich durfte, ich durfte nach, nach der Schule in, in, in zwei oder schlussendlich in drei Unternehmen äh, arbeiten, im Textilunternehmen hier in Lustenau. Der Grund war sicherlich, dass ich da Mal Chancen gesehen habe, in der, in der Textilindustrie hier vielleicht andere Wege gehen zu dürfen und können. Und zum anderen die Vorstellung, einen lebenslangen Chef vor mir zu haben, das war mir da zumal schon suspekt. Also hat sicherlich auch im Mitgrund gespielt, warum ich mich da zumal dann selbstständig gemacht
0: habe. Ich gehe davon aus, dass Sie dann natürlich auch zur Bank gegangen sind. Was hat die von Ihren Plänen gehalten?
1: Wow, ja, das war eine ganz, eine ganz interessante Geschichte, insofern, dass natürlich damals schon der Textilindustrie nicht mehr so gut ging und die Bank war doch recht erstaunt, warum ich mich gerade zu dieser Zeit selbstständig machen möchte und natürlich habe ich eine Bitte an die Bank, einer Finanzierung, einer Maschine an die Bank herangetragen und es waren doch intensive Verhandlungen, bis die Finanzierung dann stand und zum Glück konnten wir aber dazu mal diese erste Finanzierung in kürzester mm. Zeit bezahlen zahlen und somit war auch die Bank beruhigt.
0: Ja, ich meine, wer hätte sich auch damals denken können oder vorstellen können, dass sich so Herzklappenimplantate mit gestickten, Sehnenfäden machen lassen oder Kindersitze mit Sensoren, die Alarm schlagen, wenn das Auto geschlossen wird und das Kind sich noch im Sitz befindet. Seit 2019 tatsächlich Pflicht auch für jedes italienische Fahrzeug, Günter Grappe Ich meine, das ist schon beeindruckend. Wer oder was beeindruckt Sie persönlich?
1: Da gibt es eine ganze, ganze Reihe an, an Personen und Persönlichkeiten, die mich beeindrucken. Was mich aber am meisten beeindruckt, ist meine Familie die eigentlich hauptverantwortlich für den Erfolg des Unternehmens sind, insofern, dass sie im Unternehmen tätig sind, was nicht selbstverständlich ist, aber stets mir auch den Rücken frei gehalten haben, eben auch um solchen Ideen, solchen Projekten nachgehen zu können. Und sie haben das Tagesgeschäft im Unternehmen eigentlich übernommen. Ansonsten hätte ich gar keine Zeit gehabt, eben auch zukunftsorientierte Projekte in Angriff zu nehmen. Mhm.
0: Etwas, das Ihr Leben verändert hat, war, haben Sie mich im Vorfeld wissen lassen, der plötzliche Tod Ihres ersten Hundes. Der, der ist überfahren worden. Inwiefern hat das Ihr Leben verändert?
1: Warst Sie da hast, noch ein Kind? Nein, nein eigentlich, eigentlich aus zwei Gründen. Wir waren, ich war 30 Jahre alt, als wir den ersten Hund gekauft haben. Und ich war eigentlich kein großer Freund von Haustieren. Und wenn wir, und das ist vielleicht die erste Erkenntnis, die Sie aus der Geschichte gezogen haben, wenn wir dazu mal, wie gesagt, der Hund wurde leider Gottes überfahren, wenn mir vorher jemand gesagt hat, ich würde zwei Tage weinen wegen äh, einem Hund, dann hätte ich ihn äh, für verrückt erklärt. Tatsächlich war es aber so. Es ist dann tatsächlich so, dass, dass so ein Tier schon zu einem Familienmitglied wird. Und am Tag, wo er überfahren wurde, wird einem... Plötzlich vor Augen geführt, dass in Sekundenbruchteilen alles wie immer anders sein kann. Und das ist eine Erkenntnis, die man auch weit im Leben mit sich tragen sollte.
0: Absolut, das ist wohl wahr. Und ähm, ja, auch jede Entscheidung, oder wofür wir uns auch immer entscheiden, ob im Kleineren oder Größeren, hat ja seine Auswirkungen. Ziehen etwas nach sich. Jetzt, so die, die ersten fünf Jahre Ihrer Selbstständigkeit, Günter Grappher, sind Sie, Zitat, bestimmt 16 bis 18 Stunden täglich an der Maschine gesessen. Was haben Sie produziert? Was waren so die ersten Sachen?
1: Also, die erste Maschine, die wir gekauft haben, waren eine Bearbeitungsmaschine eben für diese Stickereistoffe. Diese Stickereien oder diese Stickmaschinen, das muss man sich vorstellen, die sind 10, 20 bis 30 Meter lang und haben einige tausend Nadeln. Und diese sticken. Und wenn es diese Motive, die dazu mal gestickt wurden, bis zum nächsten Motiv, gab es einen sogenannten Sprengfaden. Also der Faden von einem Motiv zum nächsten. Und dieser musste maschinell entfernt werden. Und das war die Schermaschine, die ich dazu mal gekauft habe. Und warum es 18 Stunden waren, hat zwei Gründe gehabt. Gott sei Dank hatten wir ganz viele Aufträge. Und das Zweite haben Sie vorher schon erwähnt, es gab ein bisschen Druck von der Bank für die Rückzahlung dieser Maschine und in Kombination von beiden ist es dann gelungen.
0: Sie sagen selbst, dass Sie sich heute rückblickend über die eine oder andere Risikobereitschaft, die Sie hatten, schon wundern, dass Sie den Mut in diesem Ausmaß heute wohl nicht mehr hätten. Aus welchem Grund?
1: Wir haben natürlich dann zusätzliche Investitionen getätigt. Und was wir in dieser Zeit gemacht haben, wir haben sehr, sehr viele Kooperationen mit anderen Unternehmen geschlossen, die natürlich teilweise auch risikobehaftet waren. Die meisten Kooperationen sind glücklich geendet oder die gibt es heute noch. Es gibt aber das eine oder andere Beispiel, wo es nicht so erfolgreich war. Aber Ich denke, es gehört auch zum Geschäftsleben dazu.
0: Absolut, absolut. Und als nächstes wollen bzw. vielmehr werden Sie das All erobern?
1: Wir persönlich nicht, aber wir liefern einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil für die Ariane-Rakete in der Kapsel. Die wird in Wien gebaut. Die viele, viele Komponenten der Ariane-Kapsel, also das wichtigste Teil an dieser Rakete. Und wir produzieren hier die Abschirmungsgewebe für diese Kapsel. Und diese Abschirmungsgewebe schützen die elektronischen Bauteile in dieser Kapsel. Ich hoffe, so weit, dass auch die Ariane, so wie es geplant ist, demnächst bis zum Jupiter fliegt und Ist unsere Textilien cool? auch die elektronischen Bauteile hier schützen können.
0: Wow. Günter Grapper, 1995 in die Selbstständigkeit gestartet. Mittlerweile führen Sie eine Vielzahl von spezialisierten Firmen im Bereich Textilveredelung und Technologie, leiten die größte Forschungs- und Unternehmensvereinigung für smarte Textilien weltweit. Was macht ein Textil smart, also klug? Und wie wichtig ist es gerade in der Textilbranche, sich stetig weiterzuentwickeln?
1: Das Textil macht intelligente Kombinationen, Kombination meist aus Elektronik und Software ergibt da dann tatsächlich ein intelligentes Textil. Es gibt aber auch eben Möglichkeiten hier im Bereich des Leichtbaus, textile Technologien zu nutzen. Da gibt es beispiel im Bereich des Flugzeug- und des Automobilbaus. Aktuell sind wir sehr stark an einem Projekt beteiligt, wo es um Textilbeton geht, also Leichtbetonbauteile. Es gibt aber auch Bereiche, wo es ganz, um ganz, ganz kleine Dinge geht, im, im Bereich der Nanotechnologien, also die Schichtungstechnologien auf Textilien, in Kombination eben dann mit branchenübergreifendem Know-how. Uns extrem wichtig und das ist auch der Grund, warum wir vor zehn Jahren diese SmartTex als Plattform gegründet haben eben hier branchenübergreifendes Know-how mit in die Textilindustrie zu kriegen und hier neue Produkte für die Zukunft der Textilindustrie zu generieren und auch zu sichern.
0: Was Smart Textiles angeht, schaut die ganze Welt auf das Ländle. Auf Vorarlberg, Microsoft in Seattle, in deren Headquarter, setzt beispielsweise auf zwei Stickmaschinen von Günter Grape aus Lustenau in Vorarlberg.
1: Ja, es ist, ist tatsächlich so, dass im Headquarter in Seattle zwei Stickmaschinen stehen, hier auch 25 Textiltechnologen arbeiten und das sieht man ein bisschen, den Stellenwert, was Smart Textiles in Zukunft auch für diese Großunternehmen bedeutet. Und wir sind sehr stolz, dass hier auch Leute aus Seattle von Microsoft oft bei uns im Vorarlberg sind, wir gemeinsam hier Forschung und Entwicklung betreiben dürfen und können. Mhm. Ja, das sieht man ein bisschen auch, in welche Richtung sich das Textil entwickelt und da immer wir doch recht stolz
0: drauf. Trion heißt ihr in Lustenau unabhängiges Forschungs- und Entwicklungszentrum, das zur Graper Group gehört, mit einem Showroom für Besucher wie mich?
1: Genau, Besucher wie Sie.
0: Das heißt, okay, also das ist schon einmal super. Ich <lacht> habe einen Tritt. Die nächste Frage lautet, was bekomme ich da alles zu sehen? Bekomme ich da, Es sind da Dinge ausgestellt aus den drei Unternehmensschwerpunkten der Grabherr Group? Das sind nämlich Faser, Verbund, Werkstoffe, Smart Textiles und Nanotechnologien. Sind diese drei Schwerpunkte ausgestellt?
1: Genau, die sind ausgestellt. Widerspiegelt aber nicht nur, was wir als Unternehmen machen, sondern eben die ganze Palette an Projekten, Produkten, die eben diese Smart Text als Plattform über die letzten Jahre gemeinsam mit unserer Forschungseinrichtung entwickelt und produziert hat. Und da sehen Sie die ganze Bandbreite, was an Textilien eben möglich ist. Was ist denn möglich? Wir haben Showroom, sind nur ganz wenige. Wir haben über 20 Exponate hier. Und hier geht es von intelligenten Schuhsohlen über... Industriegewichtssensoren, das verwendet man zum Beispiel für Schüttgutbehälter, wo das Textil erkennt, ob noch genügend Schrauben im Behälter sind, das automatisiert nachbestellt. Wir haben Sensoren, die Vitaldaten messen können im Sportbereich. Wir haben ganz aktuell ein Projekt, das sind wir ganz, ganz stolz, ein Projekt, wo wir über Textilsensoren, Hirnschläge und Herzinfarkte in Kombination mit künstlicher Intelligenz vorhersagen können.
0: Wow, ist das das T-Shirt? Ja,
1: das ist eine Abwandlung
0: von T-Shirts.
1: Das T-Shirt wurde dazu mal im Sportbereich entwickelt. Da konnten wir Puls, Atmung messen. Wir können mittlerweile Herzraten, Variabilitäten messen. Und aus dem raus können wir eben diese Rückschlüsse ziehen.
0: Das heißt, Le dieses T-Shirt kann ja da dann auch vor Burnout warnen, oder?
1: Genau, also wir können Ihren, wenn Sie bei uns im Vorarlberg sind, wir können Ihren Stresslevel messen. Okay, ich komme
0: vorbei. <lacht> Das heißt, man kann diese Dinge auch wirklich alle ausprobieren in ihrem Showroom?
1: ist es ist eigentlich da, mit Unternehmen oder, oder, oder interessierten Personen, zum einen mal zu inspirieren, zum zeigen, was gibt es schon. Und wir haben, im Labor, wir haben hier im Showroom noch ein kleines Labor. Und hier können wir dann auch gleich gemeinsam Prototypen gemeinsam fertigen. Und das ist eigentlich das Ziel hier, das IoT Labs, so nennen wir es in Luschen auch dass man dann auch gleich vor Ort erste Prototypen gemeinsam umsetzen Aha. kann.
0: Günter Grabher, was Sie besonders gut können, haben Sie mir auch im Vorfeld verraten, ist ungeduldig sein. Ja, ich meine, dann ist ja Forschung genau das richtige für Sie, oder? Da geht ja alles so schnell.
1: <lacht> genau, also es gibt da, es gibt da teilweise äh, auch Unterschiede zwischen unseren universitären Forschern, die wir in der V-Tron haben und den Forschern, die ich habe. Ja, Sie haben vollkommen recht, Forschung benötigt Zeit und ich hätte gern die Produkte schon auf unseren Produktionsanlagen <lacht> und im Markt, Lässt sich leider oft nicht so schnell
0: realisieren. Günther Grabherr, CEO und Inhaber der Grabher Group. Es war mir eine Ehre, wirklich. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses spannende Interview, für Ihre Zeit und die vielen, vielen Informationen. Ich wünsche Ihnen das Allerbeste. Bei den Schutzmasken weiß ich jetzt, worauf es ankommt, wird erledigt. Und den v Showroom im Millenniumspark in Lustenau, ja, der steht auf jeden Fall auf meiner Österreich-Urlaubsliste. Dankeschön und auf Wiederhören.
1: Frau Stütze, vielen Dank für das Interview und wir freuen uns, wenn wir Sie hier begrüßen dürfen in Lustenau.